0: ngôi nhà
1: asean ngôi nhà asean
0: kính chào quý vị và các bạn chương trình ngôi nhà asean hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây Hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 56 thúc đẩy đồng thuận hợp tác duy trì ổn định, hòa bình và phục hồi kinh tế. Nhiều tài xế taxi ở Singapore gặp khó khăn trong chương trình xanh hóa taxi. Campuchia nghiên cứu phát triển tàu điện ngầm và đường sắt nhẹ tại thủ đô Phnom Penh. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị bộ trưởng ngoại giao hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 56 và các hội nghị liên quan đang diễn ra tại Jakarta, Indonesia trong 4 ngày làm việc. Hội nghị có sự tham gia của 29 quốc gia, ban thư ký ASEAN và Liên minh châu Âu-EU, cùng sự tham dự của hơn 1.100 đại biểu và gần 500 phóng viên các cơ quan thông tin
1: báo chí trong và ngoài khu vực. Sự kiện gồm 18 cuộc họp, trong đó đáng chú ý là Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các nước đối tác, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cộng 3 lần thứ 24, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Đông Á lần thứ 13, Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN lần thứ 30. Hội nghị là dịp tổng kết các thành quả đã đạt được, đánh giá lại những thách thức trong 6 tháng đầu năm, từ đó hoạch định đường hướng cho hợp tác của ASEAN từ nay đến cuối năm. Bên cạnh đó, hội nghị cũng tập trung thảo luận vấn đề chính nhằm duy trì ổn định, hòa bình và phục hồi kinh tế của khu vực Đông Nam Á và rộng hơn là cả châu Á Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Trong đó, vấn đề đầu tiên liên quan đến việc tăng cường thực thi các nguyên tắc trong hiến chương ASEAN và các bộ quy tắc ứng xử như hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á hay tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm đề cao vai trò trung tâm của ASEAN, hướng đến thực hiện mục tiêu một ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng Do đó, một nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho tất cả các nước khi tham gia cuộc họp là làm sao để tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trở thành một văn kiện nền tảng, văn kiện trung tâm cho các hoạt động hợp tác khu vực trong thời đại mới. Trong ngày đầu tiên diễn ra phiên họp toàn thể Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56, Hội nghị Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với đại diện Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền. Các bộ trưởng nhất trí củng cố hơn nữa khả năng tự cường và thích ứng linh hoạt của ASEAN trước mọi cơ hội và thách thức đặt ra cho khu vực. Trong môi trường... Chiến lược đầy biến động, sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN cần được khẳng định mạnh mẽ hơn nữa. ASEAN cần đi đầu trong việc định hình một cấu trúc khu vực mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật lệ với sự tham gia tích cực và đóng góp trách nhiệm của các bên liên quan. Các hội nghị giữa ASEAN với đối tác cũng là những nội dung quan trọng. ASEAN và các nước đối tác sẽ thảo luận, đánh giá việc triển khai các cam kết đã có, cũng như định hướng cho hợp tác trong thời gian tới. Đây cũng sẽ là cơ hội để khẳng định vai trò và giá trị chiến lược của các cơ chế do ASEAN dẫn dắt trong thúc đẩy đối thoại và hợp tác, tạo diễn đàn để các nước trao đổi quan điểm, góp phần nâng cao hiểu biết thu hẹp khác biệt và thúc đẩy lòng tin. Hội nghị sẽ thông qua một số tuyên bố chung giữa ASEAN với các đối tác. Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết các cuộc họp bên lề lần này cũng tập trung vào nhiều nội dung mang tính thách thức.
2: Thứ nhất, tăng cường thực thi các nguyên tắc của hiến chương ASEAN và Bộ Quy tắc ứng xử. Thứ hai là tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin đồng thời tăng cường ngoại giao phòng ngừa. Thứ ba, thúc đẩy các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân ký nghị định thư hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân. Thứ tư là hoàn thiện hướng dẫn để đẩy nhanh việc hoàn tất đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Thứ năm là hoàn thiện việc thiết lập tầm nhìn hàng hải ASEAN. Ngoài ra, thảo luận các biện pháp hợp tác cụ thể nhằm tăng cường an ninh lương thực, kiến trúc y tế khu vực, tăng cường hợp tác hàng hải, quá trình chuyển đổi năng lượng, bao gồm cả hệ sinh thái xe điện
1: Bên cạnh đó, nhiệm vụ của các bên cũng bao gồm việc tìm cách ứng xử với những vấn đề gai góc đang nổi lên, cùng những điểm nóng như Biển Đông hay Myanmar. Theo nước chủ nhà Indonesia, nội dung chính cuối cùng của hội nghị là sự can dự lần đầu tiên của ASEAN với Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương và Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương, như một phần trong nỗ lực triển khai tầm nhìn ASEAN nhằm duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình ngôi nhà ASEAN hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hạn chế khói bụi gây ô nhiễm môi trường hướng tới đạt mục tiêu phát triển bền vững, ASEAN đang ưu tiên phát triển xe ô tô điện để dần thay thế cho xe chạy bằng xăng dầu. Trong đó, Singapore đặt mục tiêu đến năm 2040 sẽ loại bỏ hoàn toàn xe động cơ đốt trong và chuyển sang xe điện. Tuy nhiên, nhiều tài xế taxi vẫn chưa sẵn sàng với sự thay đổi này. Họ quan tâm và hiểu lợi ích của xe điện. Nhưng việc thiếu cơ sở hạ tầng sạc và vấn đề về chi phí đang gây ra nhiều khó khăn.
2: Anh Ban Kim Trân năm nay 51 tuổi, hiện đang là tài xế taxi ở Singapore. Năm 2021, anh đã tham gia vào mạng lưới xanh hóa phương tiện ở nước này. Anh Ban Kim Trân cho biết việc chuyển sang sử dụng xe điện đã giúp anh tiết kiệm được tiền bảo trì và nhiên liệu. Thế nhưng việc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện cũng gặp phải một số khó khăn, ví dụ như anh phải tìm được địa điểm sạc điện cho ô tô. Anh Ban Kim Trân chia sẻ.
0: Đôi khi trên ứng dụng hiển thị có rất nhiều chạm sạc, nhưng khi đi qua thì lại có xe phía trước và tôi lại phải di chuyển. Điều này thực sự rất mất thời gian.
2: Việc thiếu cơ sở hạ tầng sạc địa đang là một trong những thách thức lớn trong nỗ lực làm xanh phương tiện của Singapore. Để khắc phục, chính phủ nước này đã có kế hoạch xây dựng thêm nhiều chạc sạc điện hơn nữa tại các địa điểm trên đường phố. Singapore đã đề ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng 60.000 điểm sạc điện trên toàn quốc, trong đó 2 phần 3 sẽ ở các bãi đỗ xe công cộng và phần còn lại ở các cơ sở tư nhân. Theo lộ trình, đến năm 2030, Singapore cũng sẽ ngừng cấp đăng ký cho xe chạy xăng dầu và đến năm 2040, toàn bộ xe ở Singapore sẽ sử dụng nhiên liệu sạch, Vậy nhưng vấn đề hiện nay không chỉ là số chạm sạc mà còn là vị trí và khả năng tiếp cận. Các tài xế taxi cho biết họ sẵn sàng ủng hộ ý tưởng chuyển sang xe điện nếu sự thay đổi có ý nghĩa về mặt tài chính và đơn vị vận hành có thể chia sẻ chi phí vận hành, thuê và bảo trì xe điện.
0: Một nhược điểm là rất khó tìm tài xế. Tôi hy vọng rằng là các công ty sẽ đưa ra nhiều ưu tiên hơn về chi phí làm việc cho những người lái taxi. Nếu tiện lợi hơn thì tôi sẵn sàng chuyển đổi sang lái
2: taxi điện. Hiệp hội taxi Singapore nhấn mạnh rằng mặc dù có những ưu đãi cho tài xế taxi chạy bằng điện, nhưng cơ sở hạ tầng cần phải phù hợp với nhu cầu mục tiêu của hệ thống giao thông này. Bà Cheol Linh, cố vấn Hiệp hội Taxi
0: Singapore
1: cho biết.
0: Rất nhiều tài xế của chúng tôi thực sự muốn sử dụng xe điện bởi vì chi phí nhiên liệu rẻ hơn nhiều so với việc sử dụng xe chạy xăng, tuy nhiên thì với nhiều người công nghệ và hạ tầng xe điện còn quá mới mẻ, rất khó để tài xế tìm được chỗ sạc điện cho xe, nhất là ở các khu vực trung tâm.
2: Hiện chính phủ Singapore đã thành lập một cơ quan để dẫn dắt các chính sách liên quan đến xe điện và các cuộc tham vấn sẽ được tổ chức cùng với sự tham gia của các khu vực tư nhân. Nhiều công ty doanh nghiệp tại Singapore đang có bước đi cụ thể để chuyển đổi dần đội xe vận tải kinh doanh sang xe chạy điện, trong đó có dịch vụ taxi điện. Vì vậy, có một điều chắc chắn, một cuộc đua đầy tích cực đang diễn ra trong việc xanh hóa các phương tiện tại Singapore.
0: thưa quý vị và các bạn, ngoài việc chuyển đổi sang sử dụng xe điện, việc đẩy mạnh cơ sở hạ tầng nhằm thu hút nhiều người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng cũng là một phương án đang được nhiều quốc gia ASEAN cân nhắc. tại campuchia, chính phủ nước này cũng đang đẩy mạnh nghiên cứu nhằm mở rộng dự án tàu điện ngầm và đường sắt nhẹ tại thủ đô phnom penh. phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại campuchia thông tin.
3: trao đổi với phóng viên tại lễ khánh thành trung tâm dịch vụ công cộng ion mò miền tây tại thủ đô phnom penh mới đây, ông Sun sunchanthon bộ trưởng bộ giao thông công chính cho biết. Dự án tàu trên cao và dự án tàu điện ngầm đã hoàn thành và đang đợi các công ty tới đầu tư nhằm cắt giảm tình trạng tắc đường và tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân. Ông Sung Chan Thon cũng cho biết, chính phủ hoàng gia Campuchia cũng đang nghiên cứu dự án đường sắt nhẹ nối từ thủ đô Phnom Penh đến sân bay quốc tế Mau sân bay mới và một trung tâm mua sắm khác, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Về dự án tàu điện ngầm đã được nghiên cứu xong là dự án tuyến đường từ Phnom Penh tới sân bay cũ, nhưng do có sự thay đổi xây dựng sân bay mới nên chính phủ đã quyết định nghiên cứu bổ sung. Trước đó, vào cuối năm 2021, chính phủ Campuchia đã phải tạm dừng một dự án xây dựng đường sắt trên cao tại thủ đô Phnom Penh vì chi phí cao hơn dự kiến. Dự án này dài 18 km chạy từ Saatmay, chợ mới, đến sân bay quốc tế Phnom Penh, có trị giá từ 800 triệu đến 1 tỷ đô la Mỹ. Trong thời gian gần đây, chính phủ Campuchia đang tập trung triển khai các dự án vận tải công cộng quy mô lớn khi giao thông đường bộ ở thủ đô và các thành phố lớn ngày càng trở nên tắc nghẽn hơn do số lượng phương tiện cá nhân tăng nhanh liên tục.
0: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.